Jag som pratar heter Olof Berglund och framför mig så sitter... Leo Nobel. Hur <laughs> läget, Leo? Jo, det är bra. Ja. Jag kollade just på den här uh, Expressens... Säger man så? Expressen. Expre- Espresso och Expressen. Expressen! <laughs> <laughs> jag bara, du, du mindfuckade mig där genom att bara... Ja, du sa väl rätt. Varför, varför var det ens något konstigt? Det du ja, jag blev förvirrad. Ja. Skitsamma. Mm. Expressens nya webbserie Kulturkriget. Har du ah, sett okay. den? Nej, jag visste inte ens att det kom. Vad Nej. är det för någonting? Berätta. Jag tror att det ska vara tolv avsnitt och med, panel, med en liten panel som diskuterar liksom relevanta politiska okay. frågor. Ja. Typ, i ett så här. Ja, men det är lite likt, lite likt det vi gör, okay. fast med bredare spektrum. Ja. Och sen har de också slängt in en konstig intervjuserie med Stig Larsson i det där också. Så att i varje avsnitt så kommer det vara... Alltså författ- ah, författare. Millennium Stig? Stig, ah, Stig ah. eller Stig? Inte den döda, alltså nej. inte Millennium. Det är en ny. Alltså det är inte en gammal arkivserie nej, nej, nej. med han nej, som nej. har dött. Nej, nej utan så Stig Larsson då. Som Drunkningsliket Stig Larsson. Ja, ah, han kommenterar det de pratar om i varje avsnitt. Ja, oh, för fan också. vad hemskt det låter. Och ah. eh, tilldragande. <laughs> ja, har, du, har du läst något av honom? Autisterna eller sådär? Nej, jag har inte läst något av Stig Larsson. Allt, jag tror så här, alla uttalanden jag någonsin har hört av honom har varit så här. Jag tror aldrig jag har hört honom säga någonting som jag skulle kunna beskriva som vettigt eller måttfullt. Nej, alltså... Nej. Man kan ju säga så här, det vi pratade om i förra avsnittet med dygder, han har väl satt upp någonstans i liksom, sin, sitt livsverk att vara så odygd och full som möjligt. Precis, samtidigt som man tydligen kallar sig katolik. Uh, men du uh, <laughs> har i alla fall tittat på, på, på kulturkriget. Och det var, ja, hans, hans inslag var väl, det var väl roligt content antar jag, men resten mm. av det var ganska intressant. Mm. Det var en jävligt bra panel. Jag hoppas ja. att de kommer att ha samma. Ja. Jag ska låta dig gissa också vilka som ingick i den här panelen. Och du ska få, ska få tre ledtrådar. Vänta, är det, hur många människor är det? Tre personer. Okej, okay. och så var jag en ledtråd per person. Ja, precis. Ja, spännande. Eller en beskri- ett beskrivande ord. Ja, får jag gissa på en innan? Nej, men, <laughs> <laughs> nej det får du inte. Du måste okay. få ledtrådar. Mm. Den första är Sveriges främsta nyliberal. Den andra personen är Sveriges smalaste samtalsaktivist. Och den tredje är Sveriges mest vildvuxna afro. Är det någon kvinna? Ja. Är det nyliberalen då? Nej. Alltså den sista är väl Malcolm, tjejune? Ja, ja. Och så smalaste samtalsaktivisten skulle det vara Navid Modiri? Nej. Nej. Den andra. <laughs> Stina Oskarsson. Ja. <laughs> jag vet inte vem som är smalast av de två. Men Stina Oskarsson är extremt smal. Jo, ja. det har inte jag tänkt på. Um, nyliberalen alltså. Ja men, ja, men är det typ så här Ivar Arpi då? För det var ja, det jag men, hade gissat innan. Nej, men han är väl inte nyliberal? Nej, eller? precis. Men om jag hade gissat innan ja. så skulle jag ha sagt Ivar Arpi. Nej, men tänk dig, alltså, så här, tänk dig det mest, alltså, tänk dig verkligen nyliberalast. Anna Dahlberg? Nej. Nej, Johan Norberg. Ja, Johan ja. Norberg. Mm. Alltså de tre var det. Ja, men det är ju ändå en, en spännande trio. Ja, nej, det får det man var... ändå säga. Johan Norberg har ju väldigt lite till översvar. Är det så? Ja, jag, jag tycker att han är Jag håller väldigt sällan med om någonting han säger. Mm. Men däremot så tycker jag att han är stringent. Och eh, alltså har en så pass extrem hållning. Eftersom man mm. är så här toknyliberal. Mm. Att det blir intressant när han är med i en panel. För att det är lätt att utgå från honom på något sätt. Uh, alltså men, det, det blir liksom så här, han, han är en bra 
han är bra i mixen. Sen är ju inte alltså det som var bäst med det här samtalet. Jag menar, det blir lite slängiga, halvarroganta, halvskämtsamma ja. växlingar mellan honom mm. och Malcolm. Och lite diskussioner mellan honom och Stina Oskarsson. Men framförallt är det ju Malcolm Kiona och Stina Oskarsson mm. som har en, alltså en jävligt bra dynamik. Mm. Eh, för hon angriper ju allting från ett... En dramatikers perspektiv. Mm. Alltså att de pratar ju i termer av berättelser. Mm. Medan Malcolm nästan alltid pratar i termer av sociologi. Eller... Men jag tror inte att... Nu ska jag driva ett case som jag inte riktigt har tänkt igenom. Jag tror ju att Malcolm också gör det. Men inte utan att riktigt veta om det. Han pratar ju väldigt mycket i historiska processer. Det var han. vi är. Ja. Och det är, en, det är ett historieberättande... Han, han pratar inte ur ett dramaturgiskt perspektiv Nej. kanske nödvändigtvis, men han pratar ur ett, hi, ett historieberättande perspektiv. Jo, jo, i och för sig. Men jag skulle ändå säga att det är, det är mycket historiematerialism. Ah, alltså okay. så här, det, mm. det, det, det är en historiematerialistisk utgångspunkt oftast. Mm. Uh, men det, men det, det är väl där överlappet är då. Mm. Uh, så men den, så den, kan jag, den kan jag fan rekommendera. Ja, har det kom, det, men det har kommit flera avsnitt eller? Nej, bara ett. Mm. Än, men jag tror att det ska komma något i veckan. Ja. Så jag hoppas att de behåller den där panelen. För den var, den var stark. Ja, spännande. Hur är det med dig? Uh, det är ganska bra. Jag... Uh, jag läser ju väldigt mycket nu. Uh-huh. Det är mycket det. Och det blir faktiskt förvånansvärt mycket skön litteratur. Och nu har jag börjat läsa Olga Tukarczuk. Ursäkta uttalet. Mm. Du vet vem det är? Nej. Det var en av de två som vann Nobelpriset ja, förra året då. Just det, just det. Ja. Det, det var ju lite speciellt med Nobelpriset 2019 då, om man ska säga det. För att det var två personer som fick, fick priset samma år. Ja. Och dels så var det då Peter Handke som alla vet vem det är för att han... Gillar Hitler? Nej, inte Hitler, men Slobodan Milosevic. Ah, okay. Vad är det här? Är det han, har, han, har skrivit, han har skrivit... Jag ska säga så här. Jag har inte läst någonting av Hanke. Äh. För att det har inte riktigt översatts. Så att man kan göra det. Äh. det men... Och jag kan inte tyska. Men, men han har... <laughs> jag, kan inte, jag kan inte tyska Språk. än. Okay, ja. Men det jag skulle säga i alla fall var att han, han var på Slobodan Milosevic begravning. Många vet mycket om hon, den här mannen. Men, men Olga Tukarczuk då, som jag läser just nu. Mm. Är, jag skulle säga att hon är hans motpol. Okay. Och det var intressant att de två fick eh, priset samma år. Ah. För det var som att ge priset till typ så här. Ja, jag har försökt hitta två jämbördiga på något sätt. Men det blir typ så här. Tina Fey och Donald Trump samma år. Alltså det är en edgelord och så är det en lite så här Professor McGonagall person. <laughs> Nej, inte McGonagall. Vad heter hon som har potions? Trelawney. Nej. Hon som spelas av Emma Stone. <laughs> Nu blev det väldigt... Hermione. Utom. Nej, nej, nej. Eh, Emma Stone inte. Watson heter hon. Men, ja. det, här spelar, det här spelar ingen roll. Släpp Harry Potter-referensen. Släpp Harry Potter. Det finns många du kan inte. liberala det här, kan, det, här kan, det här kan du inte tillräckligt väl. Nej. Men det var i alla fall intressant att de två fick samma år. Ja. För att det var som att ge till... Okej, okay, så här då. Det var som att ge eh, priset till familjeliv och flashback samma år. <laughs> ja, men en edgelord och en woke queen typ. Och hon är väldigt så här, den här boken som jag läser nu det är väldigt mycket typ lösa brott med astrologi. Okej. Okay. 
Uh, och det är ju extremt välskriven litteratur. Uh. Och det är svårt som fan att hänga med. Men det var bara någonting som jag så här högg på när jag, när jag började läsa. Bara, det här är inte Peter Hantke alls. <laughs> uh, så det är det min, min vecka har gått ut på. Uh, nice. Mm. Fan, jag saknar läsandet. Men det får bli någon annan gång när man inte har tusen uh, grejer på bordet. Men det är lite fördelen med mitt arbete också. Att jag har ju lite möjlighet att faktiskt sitta på jobbet efter att jag har slutat. Mm. Och, och läsa romaner. Okej, då gör vi som vanligt då Så börjar vi med att fråga Leo Vad är det du har tänkt på för den här veckan? Ja, det var lite svårt att välja ämnen här veckan mm. För jag kände att nu är det dags att börja gräva in i dagspolitiken ja. Och då är det så här, vilken av de två grejer alla snackar om Ska man ta den här veckan? Ja. Och då har vi corona och det som händer vid den grekiska gränsen Och jag valde att köra på det sistnämnda Mm vi ska prata om Turkiet. Kan ja, man säga. Turkiet, EU, Sverige i förhållande till de här flyktingarna. Då. Ja. En lite snabb recap för den som har missat det här. Så är det ju alltså så att Erdogan som är Turkiets de facto diktator numera. Det väl, kan man väl ändå säga. Ja, han har som någon slags påtryckningsmetod mot EU bestämt sig för att släppa ut inom situationstecken snarare bussa. Mm. Tiotusental migranter mot den grekiska gränsen. Uh, Räcker det? Är det inte ännu fler? Jag vet inte, det kan ha... Jag trodde det var liksom uppåt hundra. Uh, ja, det, vi kan, det, kanske, det kanske är över hundratusen ja, nu. Det där, det där... Ja. Mm. Jag kan inte de exakta siffrorna, men de, det, det är ju runt fyra miljoner flyktingar i Turkiet, mm. där merparten är från Syrien. Ja. Uh, och det var några, några tiotusental som mm. Till att börja med, jag vet inte ja. hur många det har uppgått i nu. Um, och Grekland hade väl egentligen tre alternativ för att svara på det här. Ja. Antingen göra ingenting, uh, låta folk komma in i landet. Eller upprätta nya flyktingläger på Lesbos som man gjorde under 2015. Mm. Eller behålla gränsen. Mm. Uh, och jag menar, Grekland är en av Europas fattigaste länder. De har mm. ingen kapacitet egentligen att ta emot mm. eller behandla några flyktingar. Så att... Nu valde de det alternativ som väl ändå måste sägas vara bäst för Grekland. Jag har sett, jag har sett ganska många som har ja, skrivit så här om liksom, den grekiska militären liksom, som skjuter på oskyldiga. Och alltså, absolut, nu är det ju en person som har dött, vad jag vet. Och det är ju hemskt. Mm. Samtidigt är det ju, det är ju Turkiet som är boven i dramat här och inte Grekland. Ja, Turkiet och EU. Ja, och det ska vi... EU ska få sin känga i det här, kan vi ju... Kan vi ju Hinta om redan nu. Ja, det är väl på tiden att uh, vi ger oss på det som var min ingång i den här podden. Att vi ja. kängor till EU. Ja, precis. Mm. Men vi kommer till det. Uh, ja, men det är ju... Turkiet är boende i dramat dels för att man använder civila som, som ett påverkansmedel. Alltså det är mer eller mindre någon form av konstig... En militär handling är kanske en överdrift, men det är, man, an, man använder människor som påtryckningsmedel mot, mot andra stater. Ja. Um, och sen är det ju också så att Turkiet är den största anledningen att den där konflikten fortfarande hålls vid liv. För vid det här laget så har ju, men det finns många bovar i dramat när det kommer till Syrienkriget. Ja, visst. Men vid det här laget så är ju IS besegrade och rebellerna liksom är också i, i princip besegrade och Assad med hjälp av Turkiet eller med hjälp av Iran och Ryssland har ju, mm. har ju konsoliderat makten. De enda som egentligen fortsätter bråka är ju Turkiet som hela tiden gång på gång ska in och 
och mucka med kurderna. Ja. Uh, och, i, och det var ju även så att Turkiet släppte över islamister över gränsen. Alltså IS resenärer över gränsen. Liksom direkt eller indirekt samt stödde liksom, sunni-islamistiska miliser. Så att de, de är ju de har ju definitivt eskalerat den här konflikten Absolut. under nästan hela konfliktens gång och fortsätter att göra det. Mm. Men i Sverige då så har ju det var ju varit lite olika reaktioner från ledande politiker på det här. Ja. Jimmy Åkesson reagerade genom att åka ner till Turkiet och dela ut flygblad. Ja, köra lite, lite schysst flygbladsutdelning. Mm. Ja. Och det som stod på de där flygbladen var väl typ Sverige fullt vi har inte råd, sorry, slash, slash, svenska folket och Sverigedemokraterna. Ja. Och det provocerande i det här är väl egentligen inte att Jimmy Åkesson inte vill ta emot flyktingar. För det kan väl inte komma som någon chock för någon. Nej. Men det är ju såklart att han undertecknar det här med svenska folket. Mm. Men det är ju också en medveten provokation. Eller det är ju uppenbart att det här gör han ju av inrikespolitiska skäl. Ja, ja, visst. Det är inte som att han tror att ja, han det kommer... står ju skrivet på svenska. Ja, gör det det? Ja, det gör det är det så? Ja. Det hade varit sjukt. Okej. Okay. Ja. Eh, och sen hade Moderaterna lagt upp någon bild med ja, där det stod stark gränsen där Ulf Kristersson hade på sin jaktjacka. Ja, det där hängde jag inte med på. Nej. Jag, jag blev ju bara matt av Jimmy Åkesson stund. Liksom. Ja, ja och, och det där ja, det där drevet mot Ulf Kristersson kändes lite bara i snödet om jag ska vara ärlig. Eh, men, men så här, både Moderaterna och SDs linje i det här är väl att Hållgränsen mm. liksom. eh, Medan Stefan Löfven har varit tyst eh, Man har inte hört något egentligen från regeringshåll Nej eh, Men frågan är ju då hur, hur Europa och Sverige ska ställa sig till det här ja. Det är väl lite det som Som jag tänkte gå in på i det här avsnittet mm. eh, Och då kan det vara bra att börja med att generellt Alltså redogöra för Min eller vår Eller våra Generella hållningar i mm. I asylfrågan. Ja, du får börja och så kommer vi att avvika på en punkt. Ja, men okay. jag kör. Ja, det ska bli spännande att höra. Eh, nej, men vi hade ju en av dem som lyssnar på vår podd. Som mm. vi faktiskt inte känner personligen. Ja, en av få. <laughs> ja, exakt. Eh, som heter Mons Johansson. Han skrev ju på Twitter då efter vi hade publicerat första mm. avsnittet. Jag hade delat det. Och liksom... Nu minns jag inte exakt vad det var han skrev, men diskussionen kom in på det här med, med asylrätten och liksom ja. vilka misstag som har begåtts mm. inom svensk migrationspolitik mm. och integrationspolitik. Och jag spaltade väl upp tre saker som jag tycker att man borde ha gjort annorlunda i ett tidigare skede. Okay. Alltså kanske i början av 2000-talet. Liksom. Mm. Um, och då är det ju, och då är ju ut, min utgångspunkt är ju att jag är för asylrätten. Ja, det, det är jag också. Ja. För jag tycker att den är bra. Den är, alltså, den är nödvändig i, ett globalt, i en global värld. Ja, jag tror det. Men då är det så här tre punkter som behövs för att jag tror att man, alltså för att hålla asylrätten intakt. Ja. Och det ena är ju att man måste erkänna att flyktingmottagandet kostar pengar. Det gör det. För skattebetalarna i vårt fall då. Ja. Och att det uppstår, kan uppstå potentiell friktion. Och också att vi har en maxkapacitet. Jag tycker att man borde i ett tidigt skede ha redogjort för hur många ärenden kan Migrationsverket faktiskt behandla. Mm. Eh, hur mycket det kommer att kosta att ta emot så många människor. Ja. Eh, men ändå, ändå var för det. Men då hade, då hade man i alla fall varit ärlig. För 
tugget som gick runt liksom, ja, innan flyktingkrisen 2015 var, väl gans, var ju ganska mycket att man hävdat att det här skulle vara någon stor vinstaffär ekonomiskt. Och det är ju inte poängen med asylrätten att vi man ska tjäna på det. Vi har inte asylrätt för att tjäna pengar. Vi har det som en humanitär åtgärd. Ja, det är ju en humanitär åtgärd. Alltså det är bara det det är. Ja, ja, ja verkligen. Men det är i alla fall det första. Erkänna att det kostar pengar och vara tydliga med vilken kapacitet Migrationsverket har. Mm. Um, och den nummer två är ju att se till att bara de med asylskäl får stanna. Och den där tror jag att där har ju jag varit mycket mer flexibel och liberal tidigare. Det är ju också så att om man engagerar sig i, som många gjorde runt 2015 och sådär. Så är det väldigt lätt att bli gripen av människors berättelser och så. Mm. Med folk som kommer hit. Mm. Uh, till exempel då en del av de afghaner som är uppvuxna i Iran som har kommit hit. Ja. Uh, och det är så här, jag, jag klandrar absolut ingen som tar sig till Sverige för ett, i hoppet om ett bättre liv. Problemet är bara den att om du... I och med att mottagandet kostar pengar. Mm. Och det också gör att om det börjar kosta för mycket. Eller sköts för dåligt och blir för mycket problem. Då kommer folk bli lite mer skeptiska mot det. Mm. Vilket också kan leda till att de blir mer skeptiska till hela asylrätten i sig. Vilket vi har sett med Sverigedemokraternas framfart. Ja. Då är det väldigt viktigt att vi prioriterar de som faktiskt har asylskäl. Okay. För att... Det är ju så att, och det, det är av två anledningar egentligen. Dels är ju att det finns någon form av maxgräns finns det. Och tar man emot folk som egentligen är ekonomiska migranter mm. så finns det alltid risken att folk som faktiskt har asylskäl ja, men det kan vara liksom, ska vi säga, politiska flyktingar, hbtq-flyktingar mm. sådana som faktiskt kommer bli mördade i sina hemländer ja. inte får stanna. Och det andra är att rent humanitär det här är en humanitär åtgärd, men det är inte en effektiv humanitär åtgärd att ta människor från fattiga länder till rika länder. Alltså det är inte, man bekämpar inte fattigdom på det sättet. Liksom kostnaden för det är paritet med kostnaden att liksom satsa på infrastrukturprojekt eller stödja demokratiska rörelser eller dylikt i tredje världen. Mm. Alltså det, det är inte värt det på något sätt. Utan poängen med asylrätten det är ju att förhindra att det som hände under andra världskriget eller under förintelsen händer igen. Det ska finnas ett reglage för att om någon regim eller milis börjar hålla på med folkmord eller förföljelse eller dylikt mm. så ska människor kunna ta sig därifrån och ja. få ett safe haven någon annanstans. Mm. Det är liksom det är poängen med det och jag tror att det är bra. Men det betyder det är inte ett välgörenhetsprojekt på det sättet att människor som det är synd om Ska, ska få hjälp utan det är människor som inte som har alltså, hot om dödshot eller hot om allvarligt våld riktat mot sig i, ja. där de kommer ifrån. Men ett av problemen som har dykt upp där skulle jag vilja säga det är att eh, svenskar då eh, hävdar att asylrätten även borde och det här är liksom en, en skillnad på normativ och des- deskriptiv situation. Alltså hur man tycker att det borde vara och hur det är. Ja. När jag pratar så pratar jag destri- deskriptivt. Alltså berättar hur det ligger till. Jag tittar på världen och sen så är det subjektivitet och hela den grejen. Mm. Men att asylrätten även ska innefatta folk som inte har då det som är asylrätt. Ja. Utan det som de tycker borde vara asylrätt. Ja. Och där blir det jävligt knepigt. För asylrätten ser ut på ett visst sätt. Mm. Alltså och den gör det av ganska goda skäl. Av gans, jag. Gans, jag tycker nog att det finns... 
Jag tycker att den ser ganska bra ut. Det, mm. det är några saker som, alltså utifrån vad jag själv tycker, ja. att man borde ändra på. Men den ser ut på ett visst sätt. Det sättet bör tillämpas. Mm. Och det är det jag försvarar. Mm. Ja. Jag försvarar inte min drömbild av hur jag tycker att asylrätten ska se ut. Nej, en rättighetslagstiftning får ju inte bli godtycklig. Nej. Eh, och det har den ju tillåtits bli i vissa fall. Mm. Godtycklig och vissa skulle kanske säga att typ den här afghanamnestin till exempel är kän- att det är känslostyrt. Ja. Jag, jag tror att man kanske har utnyttjat folks känslor men egentligen är den ju ideologiskt styrt. Ja, då, men de hänger ihop. Ja, givetvis. Ideologin vad ska man säga, resonerar mm. mot folks känslor. Men, men, men i mångt och mycket så har det ju varit att Sosana vill slänga ett ben åt Miljöpartiet och Centern och då slänger man ut en amnesti. Mm. Och sen vill, håller man på att tappa lite eller väljer till SD så då stänger man gränsen igen och slänger ut afghanerna. Typ. Nu var det där väldigt krast. krast. Men det är... Mm. Socialdemokraterna har ju betett sig så politiskt i den här frågan. Man har inte en egen tydlig linje. Man har inga principer och man är heller inte man har inte heller någonsin satt upp så här några, liksom, någon, någon, tydlig, någon tydlig ramverk för hur det här ska gå till. Mm. Utan man, man har bara liksom taktiskt agerat mm. utifrån hur opinionen ser ut i exakt det läge som man befinner sig i. Man har varit helt opportunist. Ja, men det har varit alltså, inrikeskrishantering. Mm. gång på gång på gång alltså, eh, man vindflöjar tillsammans med befolkningen ja. den farliga typen av populism ja, för alltså, att vara vi kan prata om populism som begrepp senare och vad det är men att folket förändrar sin eller liksom ändrar sin åsikt i frågan mycket snabbare mm. än vad som är möjligt att göra på en politisk nivå ja. och vad, vad sossarna upplever jag har gjort är att ändra för att behålla väljare. Typ. Mm. Och också behålla väljare på kort sikt. På kort sikt Man precis. har inte en långsiktig strategi. Utan Nej. det gäller bara. Nu kanske vi kan snå åt oss en procent här. Eller sitta ja. kvar vid makten lite till. Mm. Ja. Men det var i alla fall de två första. Och sen den tredje är. Och det är ju det, det är som den svåraste grejen. Som jag anser har gjorts fel. Mm. Det är att man måste ha en integrations- eller assimileringspolitik. Eller ett assimilerings- eller integrationssystem. Som helt enkelt gör Sverige oattraktivt för människor som inte vill leva i en demokrati. Ja, det stämmer att Sverige, för att Sverige ska fortsätta vara Sverige och för att Sverige mm. ska fortsätta kunna ha en asylpolitik eller en politik överhuvudtaget så måste vi vara en demokrati. Vilket innebär att vi måste göra det oattraktivt för någon som vill leva under ett annat politiskt system. Ja. Sen så är det jätteknepigt att formulera så här... Vad, vad innebär det då? Att, mm. att, upp, att upprätthålla vad en demokrati är i Sverige. Mm. Det blir väldigt så här, det är svårt att lagstifta om, stadga om. Definitivt. Nej men det jag tänker är väl, om jag först ska förtydliga lite vad jag menar. Jag ja. tror att det finns ett, här, ett klassiskt slagord som ropades under liksom Refugees Welcome-vågen. Mm. Var den här, den som flyr har inget val. Ja. Ingen människa är illegal. Mm. Uh, och att den som flyr har inget val om vi ska bara demontera det påståendet det stämmer ju i termer av uh, om, du flyr, om du flyr från ett krig mm. så är alltså, valet står mellan fly eller dö ja. i många fall, så där kan du ju säga att man har inget val mm. men däremot är det ju inte så att folk 2015 sprang från ett brinnande måsel, slängde sin gummibåt och vaknade upp utanför Oxelösund 
Utan man valde ju aktivt Sverige. Och då tror jag att det finns tre olika skäl som människor väljer att komma till just Sverige. Mm. Det ena är att man vill leva i ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Mm. Det andra är att man har vänner eller familj här. Eller släktingar. Mm. Och det tredje är att man hoppas på en bättre le- ekonomisk levnadsstandard. Problemet är ju att om du bara har de två sista eller någon av de två sista och inte den första. Mm. Du f- faktiskt inte vill eller är beredd att göra det som krävs för att liksom, arbeta och leva i Sverige. Mm. Då, kommer du ham- då är risken väldigt stor att du hamnar i bidragsberoende och hamnar i parallellsamhälle. Transferiatet som vi pratade om i förra avsnittet. Precis. Och hur man då ska lägga upp en apparat som gör Sverige oattraktivt. Det är ju jättesvårt. Ja. Alltså det, det, beho- det krävs ju både lagförändringar givetvis. Andra krav, andra, andra typer av mottagande. Det krävs ändringar i socialförsäkringssystemen. Mm. Eh, det krävs liksom förändringar i, hu- i hur myndigheter implementerar liksom mm. direktiven och så vidare. Så att jag har inte något recept för hur det här ska ske. Men, men jag tycker ändå att så här, nu när det uppenbarligen är så att det nuvarande mm. systemet inte fungerar. För det gör det inte. Alltså vi slänger massa pengar på onödiga saker. Och då kan folk hävda att jo men... Vad är det för onödiga saker vi slänger pengar på? Men till exempel, men till exempel bidrag. Alltså okay. att, att folk ha, hamnar i bidragsberoende mm. är ju... Det är ju ett slöseri med resurser. Om, det, det borde jag ha undvikit. Man ska mm. inte ha ett system som... Samma sak är ju att folk, det finns människor som har tolkstöd enormt länge som inte lär sig svenska språket. Ja. Det är också ett misslyckande. Ja. Det går att lära sig ett språk inom loppet av några år. Jag, menar, jag känner själv folk som, som har kommit hit från bland annat Syrien som, mm. som talar svenska inte perfekt men mm. i alla fall... Tillräckligt för till... att kunna ha ett arbete. Ja, Eller faktiskt genomföra en utbildning. Ja, precis. Exakt. Så det är också ett misslyckande och det blir dyrt. Och sen har vi ju det som vi pratade om i första avsnittet att man har satsat pengar på man har haft en ideologi som sagt att det är fint att vara ditten och datten och därför ska vi ge pengar till liksom muslimska representanter eller somaliska representanter och sånt mm. för att det är bra för integrationen. Mm. Och det har ju visat sig att de som är mest mån om att ta emot de där pengarna och utropa sig själva till representanter för hela sin grupp det är ofta inte de, de schysstaste. De mest, det är inte de mest sympatiska. Nej, och det är ofta de som inte vill att deras grupp ska integreras. Som till exempel muslimska brödraskapet ja. eller somaliska klaner för den delen. Så det, där är ju ett problem att man, man lägger massa pengar på saker som inte fungerar. Och då skulle ju någon som sagt kunna säga att men majoriteten av dem som kommer hit de arbetar ju och gör rätt för sig. Mm. Och det stämmer ju. Men det är ju inte på grund av svensk integrationspolitik. Det är på grund av dem själva. Ja. Man, förtar, man förtar ju deras prestation mm. när man förklarar det. Jag menar de flesta människor... När de kommer till ett nytt land. Liksom. De, de anstränger sig för att lära sig språket. Och förstå liksom, de seder och bruk som finns i landet. Och hitta ett arbete. Mm. Det är liksom det som normala människor gör. Överlag. Mm. Och de flesta kommer göra det. I alla fall inom, i sin omtid. Oavsett förd politik. Ja. Problemet är ju de som. Står lite längre ifrån det. Som har en del hinder. Kanske liksom, hinder i utbildning. Hinder i liksom, strukturer. Eller hinder i ideologi, liksom uppfattning om, om världen. Mm. Och då behöv, anser jag att man behöver ha en, en politik som ställer krav mot dem. Vilket, le, mm. vilket då ska resultera i att människor som är där lite i gränslandet mm. 
väljer att antingen komma över de hindren, mm. lära sig språket, liksom utbilda sig om det så krävs och skaffa arbeten, ja. eller, in, eller välja ett annat land än Sverige. Så de här tre sakerna, alltså att man erkänner att flyktingmottagandet kostar pengar, eh, ser till att de som får asyl själv får stanna enbart, och att man för en assimileringspolitik eller integrationspolitik som gör Sverige oattraktivt för de som inte vill leva i en demokrati. Mm. De här tre kanske inte direkt har varit ledstjärnorna eh, de senaste 20 åren. Nej, det, det, det vore svårt att säga. Ja, eh, och jag tänkte att vi ska börja prata om felen med svensk integrationspolitik eh, och migrationspolitik. Okay. Och jag tänkte att vi gör, börjar med att göra det genom att prata lite om EU. Ja, mm. jippie. Fan, nu är jag på gång. Olof, du är ju du är väldigt positivt inställd till EU. Håll käften. Du vill ju att EU ska ha en större militär, en egen militär, mer överstatlig bestämmande rätt. Det, det låter nästan som att du hånar mig nu. Ja, så det är inte så alltså? Nej, jag är inte särskilt förtjust i, så, i, i, i EU som koncept. Nej. Jag har aldrig, är svårt att säga, men... Det, det finns saker med EU som jag tycker är mindre dåliga. Mm. Men de senaste, ja men säg sex åren då, så har min bild av EU försämrats, försämrats avsevärt. Mm. Och det har väldigt mycket med hur man har hanterat Turkiet mm. att göra. Men okej, okay. så du är, du är alltså EU-skeptisk? Är det någonting du är på grund av att du är högernationalist och kritiserar EUs humanism? För EU är ju ett humanitärt projekt som syftar till att hjälpa flyktingar. Alltså, Eller? Jag, jag vet ju att du skojar när du ja. säger det här. Det, däremot så har jag varit i den här diskussionen med mer än en person eh, som står nära mig. Så pass nära att man liksom känner mig. Ah. Och jag har nämnt att nej men jag är inte för EU som det ser ut. Liksom. Ah. Och fått den allvarliga frågan. Jaha men är det för att du hatar romer? Ska inte de få gå mellan länder? Ah. Jag bara men på riktigt tror att det är det jag menar. Ah. Eh, jag menar ju att Sverige kan ha sin egen gräns vid sin egen gräns. Mm. Och sen bara låta folk traska över om det är det man vill. Ah. Eller låta bli om det är det man vill. Mm. Jag är inte för att någon tryck i Bryssel liksom ska sitta och bestämma hur vidare. Och Dublinförordningen är ett skämt. Mm. Dels för att den inte upprätthålls och dels för att den är så här bara liksom kastskriven och lite ihop rafsad. Mm. Och jag tänkte faktiskt gå in på Dublinförordningen nu. Mm. Och, och grejen med den är ju, eller så här, grejen egentligen med hela EUs för att EU är ett alltså det är ett projekt för det är ett handelsprojekt. Det handlar om att slå vakt om europeiska företagsintressen. Ja. Sen är, visst är man en nyliberal så tror man ju att det leder till fred också. Ja. Och givetvis, jag är också för europeiskt samarbete. Absolut, det har varit jätteframgångsrikt att europeiska länder samarbetar istället för att kriga med varandra. Men, ja, men ty- man kan ha frihandelsavtal på andra sätt. Ja, de kan vara bilaterala och man Precis. kan fortfarande ha en... Alltså titta på det här... Jag tror att det var skog som, som man kom överens med Kanada mm. från EU. Alltså Sverige skulle kunna skriva ett sånt avtal med Kanada istället ja. för att göra det via EU. Ja. Nu så skickar vi pengar till... Alltså vi gör samma sak mot vårt eget land som folk på landsbygden 
sen tidigare har haft problem med att man gör till Stockholm. Ja. Man skickar iväg pengarna och sen så får man tillbaka det i bidrag. Och det gynnar egentligen inte någon förutom de som sitter i Bryssel eller då Stockholm om man ska göra liknande. Ja, ja. problemet blir ju att den nationella självbestämmande rätten undergrävs ja. till förmån för ett EU-parlament och, och EUs olika styrande institutioner som mm. har väldigt... Många, där det, är, det, är långt, det är långt avstånd mellan dem och befolkningarna i EU-länderna men det är ganska kort avstånd mellan dem och diverse lobbyister. Man kan, man kan faktiskt göra liksom den marxistiska liknelsen med närheten till produktionsmedlen. Ja. Vi var inne och nämnde alienation. Ah, alienation. Alienation i förra avsnittet också. Men det handlar alltså om hur pass nära den enskilda medborgaren är sina alltså produktionsmedel ja. man gör eller för den delen pengarna mm. vi försvin- vi, det blir ett väldigt avstånd mellan mig som, i- som individ och alltså beslutet ja. Mm. ja i det här fallet precis den politiska makten ja. fast jag inte förstår mig på politik eller pappersbyssel och fast bomförnuftet knappast längre räknas som merit så nog fattar jag ändå att det är långt härifrån till Bryssel och än mycket längre ifrån Bryssel och hit. Men sen mer specifikt då EUs flyktingpolitik. Jag menar EUs fria rörlighet. Poängen med den är ju att arbetskraft ska kunna flytta sig gratis så att man kan lönedumpa med ja. hjälp av arbetare från Östeuropa. Ja. Sen har man också haft de här flykting högt flygande stora liksom, idealen om flyktingmottagande mm. som, men som mer eller mindre har varit ett, liksom, ett ideologiskt flaggskepp för det här. Men, men även det är ju så totalt liksom, genomdrängt med hyckleri. För, för det första, alltså Dublinförordningen går ju ut på att det, det är EU-land du kommer till först. Det säkra EU-land du kommer till först. Där mm. ska du söka asyl. Uh, problemet är att inte, ett, det håller inte. Mm. För de flesta EU-länder går inte med på det där. Vilket Nej. gör att flyktingar smuggling, alltså så här, det är uppmanat till smuggling, det är uppmanat mm. att man går under radarn och tar sig till de länder där, som faktiskt tar emot flyktingar. Precis. Och tar massa enorma risker för att, för att ta sig till dem. Uh, så, så det är ju ett jätteproblem med Dublinförordningen. Det andra mm. problemet är ju att de länder som har slagit sig för bröstet för att man har tagit, varit så hjälpsamma som Sverige och mm. Tyskland till exempel, de nordeuropeiska länderna, mm. uh, jag menar, de har ju gjort det med vetskapen att Turkiet håller EUs yttre gräns. Ja. Det kommer aldrig bli fyra miljoner flyktingar till Europa för att man har betalat Erdogan för att mm. hålla gränsen. Och det är ja. det Erdogan inte vill göra längre. Nej, han har ju slutat nu. Ja. Och bara lagt ner. Mm. Och det här så här... Jag blir, nu blir jag lite emotionell. Mm. Liksom, för att, vad var det jag fucking sa? Han kommer inte göra det här för alltid. Nej, Vad var det ni trodde? Ja. Eller så här, Stefan Löfven och inte bygga några murar. Jag bara, du byggde muren, det var bara det att du byggde den i Turkiet istället för på mm. Öresundsbron. Ja, och då, då kan man ju tycka att då är det ju bättre, då är det bättre att för första ha en, ett mottagande system där man för det första söker från ambassaderna direkt till länderna. För i Sverige är det ju så att mm. du, måste, du måste ta dig till Sverige för att söka asyl här. Ja. Uh, och det är ju en det är ju ett system som är riggat för att folk inte ska kunna ta sig hit. Och sen började helt plötsligt folk kunna ta sig hit för att mm. det kom internet och flyktingsmugglare. Ja, visst. 
Det, men det, det är det du säger. Det ja. uppmanar till flyktingsmuggling. Ja, och det här är ju ett liksom beprövat system från andra gränser. Mm. Och det, är liksom, det gynnar inte någon förutom alltså, flyktingsmugglarna. Smugglarna i sig. Och då bidrar vi ju istället till kriminell verksamhet. Och ja. det är ju inte heller liksom en bra idé. Ja, så döden på Medelhavet är ju på grund av Sverige och EU. Ja. Liksom oavkortat. Mm. Um, och det här är också, det, det här, det här också blir inte så intressant med liksom, den liberala eller socialliberala kritiken mot typ Jimmy Åkesson när han mm. åker ner här. För då, nu sitter alla och säger, jag menar, sitter och säger liksom, det här är hemskt, ditten och datten liksom. Mm. Och fine, det är ju. Men vad är, men vad är alternativet som lyfts i mm. den här diskussionen nu? Liksom, mm. Stefan Löfven har inte sagt någonting. Nej. Alltså om den här frågan. Jag har inte sett någon liberal liksom så här DN-ledarskribent säga det här är lösningen. Den enda, det enda motförslaget mot stängda gränser som jag har sett mm. det är typ lite löst återinfor... Ja, men typ de mest radikala som fortfarande vill liksom så här, ja, men typ feministiskt initiativ. De tycker ja, att så här, fyr, fyra miljoner flyktingar ska fördelas mellan alla Europas länder. Okay. Och det är bara så här... Du vet... Alltså, där blir man, de, om, man, om man hävdar det idag, i dagsläget, liksom, det är inte 2015 längre, om du hävdar det mm. med alla liksom, problem som har kommit med misslyckad integration, med, liksom, mm. med typ, hur läget ser ut i Europa, hur den allmänna opinionen ser ut i Sverige. Det, ja. du, det du säger då, det är ju att så här, det blir de här vänstersekterna mm. som i förra presidentvalskampanjen i USA vägrade gå med i Bernie Sanders-kampanjen ja. för att Bernie Sanders inte var tillräckligt renlärig. Mm. Du... Du tar en ståndpunkt som du redan från början vet aldrig kommer implementeras. Mm. Men, men du gör det, och det är ju jävligt fekt att göra så. För, att du, vet, för du kommer aldrig behöva ta ansvar. Nej. Du kan bara säga, jag var god. Mm. Titta, jag är god. Jag tycker det här, Jimmy är så dum. Mm. Och sen men... går man och röstar på Löfven. Eller låter Löfven stänga gränsen. För det är det, det, är det jag tror mm. att han kommer göra. Det finns liksom inte... Ingen har lyft ett seriöst alternativ. Men om man tittar på det här... Det, det kanske blir lite av ett sidospår men om man tittar på det här förslaget så nu är det du som lägger fram det för mig jag har inte mm. hört där de fyra, fyra miljoner spridda i eh, spridda mellan Europas länder mm. men om man tittar på det så, så bygger det på tanken om och det här är det, en, en missuppfattning som jag upptäcker när jag pratar med människor omkring mig om vad, EU, vad, vad Sveriges funktion i EU är mm. och det handlar om att vi tror att vi kan implementera det vi själva tycker ja. rakt av på eh, EU-nivå. Och ja. det här funkar inte. Det är samma sak med aborträtten. Tror ni att så här, Irland, Italien, alltså alla de katolska länderna bara kommer slänga sina katolska antiabortidéer eh, på hyllan för att Sverige inte vill det? Det är ja. samma sak så här. Sverige säger att vi ska öppna gränser. Ja, men det vill inte de andra länderna. Det kommer snarare bli så att de kommer, de kommer säga nej, vi ska stänga och bygga ett fort ja. vid Medelhavet. Och så kommer mm. Sverige få leva med det och inte ta emot någon istället. Mm. Ja, precis. Och, där, och det är ju där, det är där hyckleriet blir. Då kommer Sverige ändå behöva förlita sig, eller i praktiken förlita sig på andra länder som håller våra gränser. Ja, precis, precis som man gjort med Turkiet. Ja. Um, men då är det så här, nu har jag suttit och spytt galla över hycklande liberaler och mm. vänstern och SD och alla. Mm. Men och då, kanske, då kanske ni som lyssnar undrar vad fan har jag för konkret motförslag då? Och då mm. har jag faktiskt ett förslag. Ja. Som jag, och det här kanske är, det kanske har en massa brister i det här. Om jag mm. skulle få sätta mig med, du vet, 
ledande forskare, politiker och tjänstemän mm. som jobbar i de här Jurister. områdena. Ja, mm. Så kanske jag skulle behöva tänka om på mm. vissa punkter. Jag har säkert massa brister. Men mm. bara som en liksom övergripande, ett övergripande liksom ramverk för att rädda asylrätten mm. utan att fortsätta slita i Sverige. Ja. Men dåligt fungerande integrationspolitik. Mm. Och det är att ett skrota Dublin-förordningen. Ja, det vore väl ganska klokt. Ja, låt folk söka asyl från ambassader till Sverige. Mm. Ja, det, det kommer ju lägga väldigt högt tryck på ambassaderna. Det kommer det göra. Men Eller? ja, det, ja. Det, det är någonting. Sätt ett ärende, ett maxtak för hur många ärenden Migrationsverket kan hantera. Var, mm. var från början ärliga med att så här, vi kommer inte kunna ta emot hela världen. Nej. Men vi kan ta emot så här, må- så här många ärenden kan vi behandla. Utan att det blir jättelånga väntetider och så som det blev 2015. Ja. Uh, och de, de kommer avhandlas på distans. Mm. Uh, så det är det första. Eller de första två. Och sen den tredje är... Va, helt ärligt, bara erkänn. Vi, vi har inte en fungerande integrationsapparat idag. Så det vi kommer vara tvungna att göra under en överskådlig framtid. Vi kan fortfarande hålla vårt löfte om asylrätten. Mm. Men, men det innebär ingenting mer än mat och husrum och typ akut sjukvård. Ja. Vi kommer inte kunna erbjuda svensk välfärd. Inga, inga liksom riktade insatser, inga bidrag, inget sånt. Uh, och då kanske folk tänker att ja, men det är ingen som kommer komma till Sverige då. Och det kanske det inte är. Eller så är det några som kommer. Men då har vi åtminstone... Men då, om det då är människor som faktiskt är från länder där de bara säger okej, okay, jag, jag är homosexuell från... Uganda. Ja. Så det finns inte många länder i Afrika eller Mellanöstern där nej. man kan leva ett bra liv. Alltså även närområdet är inte rätt säkert. Nej, nej, även om det finns länder där du inte kommer bli mördad, typ mm. Tunisien, så kommer det fortfarande vara dåligt. Ja. Och bara, jag, vill, jag, vill leva, jag vill leva i, i liberala, Sverige. Liberala väst. Ja. Då skulle du ändå ha en möjlighet att göra det. Men då liksom att ha en, en safe haven. Och vissa mm. människor är så pass driftiga att de behöver ingen hjälp från samhället. De kan ta sig in ändå. Mm. Men, men vi har inte ett system som fungerar. För att det finns en motsättning som folk ställer upp i den här frågan. Mm. Som jag stör mig på. Mm. Och det är att så här. Jag menar, sen liberalerna, liksom, eller vänsterliberalerna släppte det här med att vi skulle tjäna på asylmigrationen. Ja. Då har man ställt upp en motsättning som är mellan de som vill är beredda att betala för att ta emot flyktingar. Mm. Um, och de som inte är beredda att göra det. Mm. Uh, och då kan man ha en lång rant om att så här, ledarskribenterna de bor i vita segregerade områdena det är inte de som får ta smällen av ditten och datorn. Mm. Det kanske stämmer och bla bla bla. Men det finns en annan grej som stör mig mer med det här. Och det är ju att det är ju att de här liksom, de som idag är vill ta emot färre, färre flyktingar eller färre migranter vilket är en majoritet av Sveriges befolkning. Mm. Narrativet blir ju att de är, de kan inte tänka sig att betala några skattepengar för att hjälpa människor. Mm. Och jag tror, att, jag tror inte att det är sant. För om jag kan gå till mig själv. Alltså jag, jag, bet, jag kan gärna betala skatt för att hjälpa människor som har det svårare. Ja, ja. Inklusive flyktingar. Mm. Inte så att det blir på bekostnad av så att jag inte får fungerande välfärd givetvis. Men så länge jag kan få alltså så här, liksom fungerande sjukvård, skola, allting som jag mm. behöver... Så det är klart att jag kan tänka mig att betala det. Problemet är ju bara att jag inte är beredd att lägga en jävla krona till mm. som riskerar att hamna i fickan på muslimska brödarskapet. Eller hamnar på ett, liksom, ett bidrag som bara bidrar till att folk blir mer segregerade till exempel. Men det är lite så här, man kan göra liknelsen med hur, hur man säger på flygplan. 
Ja. Alltså hjälp dig själv. Sätt på dig själv syrgasmasken innan du sätter, sätter den på någon annan. Ja. Alltså vi måste se till så att basfunktionerna i landet fungerar innan vi tar hit folk ja. och överbelammar systemen. Ja, samt att den syrgasmasken man sen ska ge till någon annan måste också vara en syrgasmask. Ja, men precis. Det är poänglöst om den är, man dör för att man höll på att sätta på någon annan en syrgasmask som var trasig. Som var trasig. <laughs> så att, um, så det, är, det är väl min poäng. Ja, liksom. för jag kan göra en, en till liksom liknelse. Och det är lite så här, n- när den stora flyktingvågen kom 2015 ja. så var jag så här, okej, okay, jag är fortfarande förhållandevis ung. Ja. Men vi har haft två, eventuellt tre, jag vet inte riktigt hur man räknar, liknande flyktingströmmar till Sverige. Det var i början av 90-talet, mitten av 90-talet från ex-Jugoslavien. Chile på 70-talet. Och jag tror också att man räknar in judar på 50-talet. Okej. Jag tror det. Men i alla fall de två stora grupperna, chilenare och ex-Jugoslaver. Och då var det så här, ja vi öppnar gränserna och sen så stängde man det. Och sen så stängde man det. Det här fick jag reda på Mm. Efter att man hade sagt Vi ska öppna gränser 2015 ah. när, när, när man sa så här, vi ska alla, alla gränser ska vara öppna Alla ska få komma hit Jag bara okej, okay, fine Vi kör på det här mm. Vi släpper in alla Men det, då måste vi Måste vi Ha en åtgärd Antingen så, så pikar vi skatten mm. Eller så nedmonterar vi hela välfärden, hela, hela, men en stor del av välfärden. Alltså det ja. liberala försva- förslaget. Att vi betalar för vår egen vård till exempel. Ja. Men då måste man göra någon av de två insatserna mm. om vi ska ha öppna gränser. Mm. Men nu gjorde vi istället som vi har gjort då, uppenbarligen flera gånger tidigare. Vi släppte in och sen så bara, nej men okej, nu blev det för många. Mm. Och sen så fick man inte ha tältläger istället. Nej. Eh, vänta. Sa vi, att byrok- sa vi att det skulle komma till ingen kostnad överhuvudtaget på folk i Sverige. Ja. Det, måste, det kommer att komma med en kostnad Givetvis. på kort sikt. Ja. Och att inte vara ärlig med det, det är ju ja. bara, det är bara barnsligt, det är ja. löjligt. Ja, det är bättre att vi är ärliga, och det är ju det som är grejen med så välfärdsstaten kräver att en, i alla fall reglerad invandring. Och då tycker jag att den ja, men ska... alltså, det är det politik är. Mm. Politik är att säga så här, det är, det är att ha liksom eh, vad ska man säga... Eh, selektiv autism jag menar att bestämma så här så här många måste det vara ja, ja. och sen så inte mer än så och sen så kan man vara liksom mer eller mindre flexibel kring ja. det där en upp, en ner mm. kanske inte en upp för att då bryter hela systemet ihop ja. men, men det är det politik är ja, ja. politik är att fördela resurser mellan olika budgetposter ja precis och jag tror så här, nu tror, jag tror att vi tog in vad, vad fan var det, 200 000 under 2015. Fram till början av 2016. Ja, det är Någonting sånt. Och det är ganska mycket. Mm. Eller så var det antingen... Jag kommer faktiskt inte ihåg om jag har sagt siffrorna. Jag tror att vi hade kunnat ta in fler människor mm. i Sverige över loppet av ett år. Istället för 200 000 på ett halvår. Ungefär mm. ett par månader. Och sen säger jag så här. Okej, okay, men det är så här många vi klarar av per år. Mm. Och det skulle kunna vara så att det är liksom exponentiellt ökande från år till år. Mm. Alltså första året så tar vi in 35 000, andra året 45, 55 och sen dam, 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 dam. Ja, möjligtvis. Eller det blir, 
det blir en spe- ren spekulation. Men poängen är väl någonstans att så här, om, man, om man är ärlig från början mm. man är ärlig, och man är ärlig med att det kommer bli en, vara en utmaning. Mm. Om man direkt liksom korrigerar systemet efter rådande förhållanden och inte hur man vill att världen ska vara. Deskriptivt och normativt ja, tänkande. Då, då blir det bättre resultat. För mm. det, det här blir min liksom slutgiltiga poäng av mm. det här. Den, liksom, den, den liksom ideologiskt blinda mm. asylrättspolitiken mm. som har bedrivits i Sverige. Mm. Det är den som har lett till att vi nu förmodligen kommer inskränka asylrätten och stänga gränsen. Med största sannolikhet. Om inte, om inte sossarna gör det så kommer Moderaterna och SD göra det efter nästa val. Och det är, det är lite de här... Det är klart att det är... Om, alltså, den som stänger är ju den som får bära ansvaret men det är, liksom, det är båda sidors fel i det här man borde ha, man borde ha pra, talat klarspråk om det här från början och jag tror jag, tror jag fortfarande att det går att, att korrigera det är svårare nu såklart än innan 2015 men jag tror inte att varken vänster eller höger kommer att göra det det tror inte jag heller du Leo, du känner ju mig ganska bra skulle jag säga Mm. Mm. Vad skulle du säga är min absolut sämsta egenskap? Din sämsta egenskap? Mm. Uh, du kan vara, alltså, liksom, ska man säga, yrkesmässigt så är det väl att du har lite <laughs> svårt att få saker gjorda. <laughs> ja, nej, men det, 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 det ligger ju en del i det, uh. absolut. Men på ett privat plan så, så tror jag att jag är ganska säker. Alltså själv, och du får väl rätta mig om, uh. du, om jag är helt fel, men jag är något av en ordmärkare. <laughs> ja, det är <laughs> extremt. Höll, höll, med om, höll med om det på en gång. Ja, Men ja, även ja, om det du, inte låg top of mind du, så, du så vet du att det här stämmer. Ja. Uh, jag tänkte ta in den här riktiga liksom, uh, flot of character in i podden ja. idag. Uh, och göra en distinktion. Det har du redan gjort. Uh, Men okej, okay, fortsätt. En distinktion. Ja. Uh. Vet du vad en distinktion är? Ja, det är när man skiljer två saker från varandra. Mm. Och i det här fallet två ord. Ja, de kan blandas ihop annars. För vi har, vi har ju pratat om asylrätten nu. Ja. Eh, bland annat. Och eh, en fråga som faktiskt dök upp. Eh, det var, jag tror att det var 2015, det kan ha varit 2016. Mm. Var att svenskar kände sig mindre och mindre säkra i sitt land. Ja. Trots... Att på något märkligt vis så kunde Brå komma med en rapport om att Sverige är säkrare än vad den någonsin har varit. Ja. Då, och nu tänker jag säga någonting som är lite drygt och kanske att vissa människor inte håller med. Men jag, jag kommer förklara varför. Man kan inte känna sig säker. Nej. För att det man känner sig är någonting annat. Man trygg. känner sig trygg. Ja. Det finns en stor skillnad uh-huh. mellan att vara säker och att känna sig trygg. Uh-huh. Uh, när vi, vi har pratat om statens funktion tidigare mm. i podden. Vad är, vad är uppgiften för en stat? Är det att skapa känslan trygghet eller att skapa realiteten säkerhet? Mm. Retorisk fråga. <laughs> alltså, Primära funktionen är väl att upprätthålla säkerheten. Upprätthålla säkerheten. Och då, kommer, då dyker problemet upp att säkerhet i rätt stor utsträckning, om den inte går för långt, ja. genererar trygghet. Ja. Eh, 
Och då kan man titta på till exempel fängelser. Där är, ju, där är det ett motsatsförhållande. Ett fängelse ska ju vara säkert men det är inte nödvändigtvis så att den som är innanför murarna känner sig trygg. Nej. Syftet med ett fängelse till exempel det är att begränsa friheten för de som är inne i fängelset mm. och öka tryggheten, alltså känslan av trygghet för människor utanför fängelset. Ja. Men ändå innanför ramarna. Och det här kan låta ganska basic mm. och det finns olika definitioner det när man gör en googling så kan det här liksom dyka upp men det är inte någonting som tillämpas i vardagligt tal Nej. Uh, att, att känna, jag känner mig lite osäker ja. gör du verkligen det? eller känner du dig lite otrygg i din position? Mm. alltså det är inte en jätteviktig distinktion men det är en distinktion som blir som har, jag ska säga, har blivit mer relevant mm. i och med eh, flyktingströmmarna som kommer till Sverige. Ja. För att realiteten är, Sverige är ett säkert land. Mm. Sen så har en funktion, om man, om man då tittar på den här strömmen av människor för en funktion i samhället, mm. har dykt upp som, som har omkullkastat en del av att leva innanför Sveriges gränser. Ja. Men att göra den distinktionen är du trygg och är det då statens ansvar att se till så att du är trygg mm. eller är det statens primära uppgift att det ska vara säkert i landet. Ja. För att om man tittar historiskt sett så Sverige lever inte alltså svenskar lever inte under ett ständig påtryckning från en annat land. Nej. Man kan prata om liksom, eh, ryska kränkningar i Östersjön ja. och sådär också och sjunde generation, jag tror att det är sjunde, sjätte kanske generationens krigsföring som är så här, ja vi ska bara visa att vi kan. Ja. Eh, det det är som li- Kina håller på med. Det som Kina håller på med i viss utsträckning att så här, ja. hålla på liksom tjafsa. Peta i ögat ja, men lite, ja, att, vara, att vara lite av liksom en så här oskön jävel. Ja. Det är en typ av krigsföring enligt krigsforskare. Kan man säga så. Jag, ja. det, det kallas i alla fall för sjätte, eventuellt sjunde generationens krigsföring. Eh, men det här... Det här det, det, jag, jag tar egentligen filosofens roll att ställa en fråga. Ja. Att vara så här. Är det statens roll att du ska känna dig trygg eller är det statens roll att du på faktiskt, på riktigt är säker? Och för det jag tror att man gör i liksom missuppfattningen mellan de här två orden det är att man blandar ihop eh, det immateriella känslan mm. med det materiella ja. säkerheten. Eh, och det är liksom det här händer i flera andra situationer också att man säger ja men eh, vad, vad känner du kring den här frågan ja. jag, jag kan ta ett exempel jag var på en utbildning för ett par år sedan med ett jobb ja. eh, där vi efteråt fick frågan ja men hur känner ni kring det här då ja. Ja, är det verkligen relevant i en utbildningssituation vad jag känner kring den här frågan Ska man ställa den frågan till folk som går i högstadiet så blir frågan, ja ah, okej, okay, efter varje lektion hur känner du nu? Nej men jag är kåt. Alltså, det blir bara bizarrt liksom. Vad tänker du om det här? Det är det materiella. Tanken är det materiella. Känslorna kan få materiella konsekvenser mm. men känslorna är inte det som liksom 
kan styra politiken för då får vi en känslostyrd politik och då är det ju bara så här Napoleon och Orban och liksom allt dåligt har ju kommit från känslostyrd ja. politik. Ja, oh, precis. I alla fall politik som utnyttjar känslor. Kan ja, väl säga. förvisso. Men jag tror, att, ja. jag tror ju att väldigt mycket eh, väldigt många beslut kommer från impulsmässiga är impulsmässiga ja. känslobeslut. Att så här, och men nu, kände, nu, nu känns det som att det är dåligt. Det är inte så här på riktigt och eftertänkt. Så. Ja, men så är det säkert. Sen tror jag väl också att det där eh, det finns ju en annan en annan liknande två, två liknande ord som har en liknande distinktion mellan sig och det är ju renlighet och hygien ja. uh, hade du tänkt prata om just dem? Nej, Nej. Ja, men det var en fråga som skulle komma upp om du hade någon mer ja, så, ja. Du, du föregår ja, det, all, berätta om skillnaden för. mellan renlighet och hygien uh, sk- skillnaden är ju att renlighet är ju kulturellt eller upplevt mm. hygien är faktiskt ja. alltså, hygien är typ man kan plugga hygien. Ja, du kan mäta hygien. Ja. Typ. Tvätta händerna är mer hygieniskt än att inte tvätta händerna. Exakt. Men i en kultur så kan det anses hygieniskt att inte tvätta händerna. Det är, det är möjligt, eller renligt. Renligt. renligt ja. Ja, så för renlighet är någonting som, som upp, ja, känslan av det. Mm. Och, och det är intressanta med både de där två, renlighet och, säk- eller renlighet och... hygien. Tack Olof. Renlighet och hygien och trygghet och säkerhet Det är ju att Alltså den, den immateriella Är ju avhängig av den materiella I någon, i någon mån mm. Jag skulle ju ändå säga att som du var inne på att ja. Om, om det, Säkerheten är Liksom bra i ett land mm. Så kommer tryggheten Kommer det skapa en känsla av trygghet I regel I, i regel. Ja. Inte alltid och inte för alla alltid. Framåt. Nej, nej, nej. Nej, definitivt inte. Jag menar, det, ett land kan ju vara tryggt för liksom, en majoritetsbefolkning. Men, mm. Eller liksom säkert och tryggt mm. för en majoritetsbefolkning. Mm. Men väldigt otryggt för minoriteter till exempel. Ja. Uh, men det jag ville komma till lite här är väl att om, om det finns en upplevd otrygghet. Ja. Uh, vilket det gör i Sverige idag. Ja. En ökande upplevd otrygghet. Mm. Så finns det ofta någonting Det går att spåra Till säkerheten på något sätt tror jag. Ja. Om man då tar det här exemplet Som du var inne på med Migration, integration, brottslighet ja. Och Brås rapport Problemet, ett av de stora problemen Med alla de som säger Ni har ingen anledning att känna er otrygga mm. För att Den totala brottsligheten går ner Eller mm. antalet våldsbrott går ner mm. Det är bara rasism eller liksom ja, att säga rädsla. så. Ja, rädsla. Irrationell rädsla. Det, mm. Till viss del kan det ju vara det. Men... Jag tror att det är, det är ganska stor utsträckning. Ja, men sen finns det ju en annan aspekt av det som, som de här nästan alltid missar. Och det är ju, alltså, vad är det som skapar rädslan? Och jag tror att rädslan är ju alltid när det finns en faktor som är mer liksom osäker och kaosartad rent i sig själv. Och där är ju, om vi tittar på brottsligheten. Mm. Nu går inte brottsligheten ner. Den totala brottsligheten har gått upp sedan 2012. Men den är fortfarande inte på samma nivåer som den var på 90-talet. Man kan inte, ja, historiskt mm. sett så har den faktiskt gått ner. Ja, historiskt sett mm. har den gått ner. Men, men just liksom i ett tioårsperspektiv så har trend, ja. trenden pekat just nu uppåt. Mm. Men man kan inte titta på det över tioårsperioder heller, ska jag, ska jag säga. Ja, jag kan säga tyck, anser att det finns en viss relevans med att göra det. Eller jag säger att det finns en viss relevans om, om bågen pekar uppåt eller neråt. 
men, ja, men, okay. men, men, men oavsett, mm. det, det du har sett, om du, om du jämför liksom 80-talet och nu till exempel. Ja. Den typ av brottslighet som har minskat, vilket står för minskring, den stora minskningen av mm. det här. Det är ju våld i nära relationer. Ja. Eh, som ett resultat av liksom en fungerande rättsstat, en jämställdhetspolitik i mångt och mycket anser jag. Eh, liksom, ja, ma- massa olika saker och typ ökat materiellt välstånd som har gjort att... Mm. Liksom, vi, vi kan hantera den här typen av brottslighet och den minskar. Alla tycker att det är hemskt mm. med våld i nära relationer. Men, men det är ändå så här, det är en typ av våld som vi känner igen. Mm. Uh, Medan den, den våldsspiral som har pekat upp och det som gör att liksom, diagrammet pekar uppåt just nu och det som faktiskt har ökat, liksom, om jag inte minns fel, fyrdubblas sedan 2006, det är ju gängvåld. Mm. Uh, och varför är folk mer rädda då för gängvåld fast de totala antalet våldsbrott har minskat? Jo, det är ju för att det ökar väldigt snabbt och vi vet inte varför. Mm. Uh, det, är liksom, det, det har med massa nya faktorer att göra. Och en av de nya faktorerna är ju liksom mm. människor från andra kulturer som inte har bott här förut. Vilket givetvis kan spela över i rasism och leda till rasism. Ja. Men det är ju inte det i grunden. I grunden finns det ju ett problem med säkerheten och det är ju att det finns, även om liksom på det stora hela så är Sverige fortfarande rätt säkert ja. så finns det nya faktorer som pekar åt fel håll som vi inte känner till och de mm. blir extra läskiga mm. för människor. Ja, men jag, 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 jag är med på det du säger. Ja. Sen så tror jag kanske att människan är mindre rationell än vad du eh, hänvisar till egentligen. Ja. Att så här, jag tror att väldigt mycket mer eh, av liksom det är svårt att säga vad som är hönan och ägget. Mm. Det är, jag, tänker inte ens, jag tänker inte göra det. Nej. Jag tror att väldigt mycket mer än vad vi tror är impulser ah. och liksom instinkter. Ah. Ibland så lägger man fram argument som är så här ja, men vi är den här högt stående, upplysta liksom, all, när var upplysningen då? Någonstans 16, 17. Ah. Eh, liksom lite beroende på när man börjar och när man slutar räkna. Mm. Men innan dess så var vi djur. Nu har vi slutat vara djur. Ah. Det är inte riktigt så. Alltså, eller det är inte så alls. Och framförallt om man liksom... Eh, när man liksom börjar prata om de här sakerna så tror jag att liksom otrygghet är någonting som vi, lite som vi var inne på. Alltså trygghet är någonting som man måste lära sig. Ah. Lite grann. Alltså... Det, det är någonting jag, sen så tror jag att man måste också acceptera vissa materiella omständigheter ja. alltså att det ser ut på ett visst sätt under en viss period mm. uh, jag var inne lite och liksom pratade om, uh, om fängelser tidigare ja. och uh, de, här, de här två uh, begreppen eller orden trygghet och säkerhet uh, de ligger liksom i samma vågskål de, de betyder väldigt lika saker ja. även om de har olika funktion men sen så har ju de också en motsats skulle jag säga som så, eller egentligen säkerhet främst och det är frihet ja. ordet frihet är ju någonting som som kommer att krocka mot tryggheten och säkerheten i väldigt många avseenden ja. håller du med om det? för här, här tror jag att det finns folk som inte gör det jag, jag håller inte med om att det finns en direkt motsättning. Nej, inte en direkt motsättning, Nej. men de kommer att gå emot varandra. Ja, det, det, det finns lägen där, där de två hamnar i konflikt. Ja. Till exempel, jag menar, det klassiska exemplet är ju såklart efter 9-11. Mm. När det blev liksom en debatt över hela västvärlden om 
skärpta liksom, mm. mer övervakning liksom, och sådär. Och, och då gör man ju avkall på, på mm. den personliga friheten ja. för att kunna uppnå en säkerhet för att kunna fortsätta vara fri. För det är ju så resonemanget blir. Ja. Det det handlar om är ju att skydda demokratin genom att vara lite mer auktoritär. Precis. Um, och det är ofta också terroristers näst, nästan alla terroristers uttalade mål. Och mm. det här är ju en strategi som sällan egentligen funkar. Men, men, men som terrororganisationer brukar resonera. Mm. Då kan man ta både islamiska staten eller, eller det Bader Meinhof ja. eller IRA. Det är att man ska utföra terror och genom utföra terror så ska man visa på staten som man hatar sanna natur. Ja. Och i IS fall är det att jag ska visa att västerlänningarna hatar muslimer. Ja. I Bader Meinhofs fall är det vi ska visa att den borgerliga staten är egentligen fortfarande är fascistisk i kärnan. Mm. Ja. Men, men det det handlar om är att få ett, ett fritt samhälle att bli så rädd mm. för liksom våld, vilket ju är den största formen av ofrihet också. Liksom. Mm. Ett samhälle dominerat av terror kan inte vara fritt. Mm. Man blir så rädd för det att man börjar göra avkall på, på, sin, på friheter. Precis. Nej, men du, nu gick du in på, på 9-11 som var ett av exemplen som jag tänkte ta upp egentligen. Ja. Eh, man pratar om alltså, amerikanska drömmen, alltså land of the free. Man mm. pratar väldigt gärna om frihet som ja. en dygd då, eller om man ska kalla det för det, eh, inom amerikanska staten, eller statsbildningen då. Eh, samtidigt så, så vill presidenten omöjligt att genomföra såklart men, men liksom bygga en fysisk mur på mexikanska gränsen uh. vilket de facto blir en liksom en skyddsvall som begränsar friheten också för de inhemska medborgarna att röra sig uh. eh, och där vill jag ändå liksom göra och det, det, det är lite av ett långt topp men att göra liknelsen vid ett fängelse alltså här, så fort man börjar bygga en mur så begränsar man också friheten. Mm. Inte bara utåt, utan inåt. Alltså frihet, rörelsefriheten för eh, en svensk person uh-huh. att röra sig både i landet och runt omkring. Och sen så kan man ta in variabeln också så här militär uh-huh. som går omkring på gatan. Både du och jag har varit i Sankt Petersburg där det står beväpnade vakter på Njevski Prospekt. Uh-huh. Eh, och det, liksom, det är väl en så här säkerhetsfråga. Mm. Eh, är det begränsade friheten skulle du säga? Det skulle jag definitivt säga. Ja. Nu är inte jag ryss. Men... Nej, men även för mig som turist så blev det så här: Okej, okay, jag kan inte riktigt. Alltså, jag blir väldigt så här: Det blir lite av en klump i magen ändå. Som man, ja. Om man går omkring och känner sig väldigt, väldigt begränsad. Man känner sig övervakad mm. i allt man gör. Det sitter någon baburska i en lucka och tittar på en var man befinner sig i Sankt Petersburg. Jag har ju en anekdot om det här. <laughs> när, jag inte, när jag hade fått slut på batteri till min telefon. Jag var 18 år på så här skolresa i Sankt Petersburg. Jag hade fått slut på batteri. Jag hade varit hade varit ute och tagit några glas med vodka skulle tillbaka till boendet där, där den person som jag bodde var hos eller hem till honom när jag kommer, kommer till lägenhetshuset så blir jag inte insläppt av den 
130-åriga tant som sitter och är vakt i ett vanligt lägenhetshus. Mm. Som till slut får tag på en tysk som pratar, eller så här, en ryss som pratar tyska och förstår lite engelska. Ja. Efter liksom två och en halv timme så blir jag insläppt i huset av Anton då, som jag bodde hos. Bara så här, Olof, what did you do? Nej <laughs> <laughs> I men alltså, det, ja. fin- det finns sådana här variabler. Att när vi säger så här, vi, vi behöver trygghet innanför landets gränser. Uh-huh. Vad ska vi göra? Vi måste ha jättemycket gränser för människor och stärkt uh-huh. försvaret och eh, polisbilar överallt. Det finns en ordentlig risk med det. Det gör det verkligen. Och jag vill så här, uppmärksamma den som inte har funderat över det här på det. Mm. Jag vet inte vem som gör det och inte, för det är ingen som pratar om det här. Det är ingen som pratar om motsättningen mellan skyldigheter och rättigheter heller, upplever jag. Kanske, jag tycker att det finns, det sistnämnda har väl kommit på tal mer på, på senare tid. Kanske, mm. men distinktionen mellan trygghet och säkerhet är i alla fall någonstans där vi måste börja. Ja. Vad har staten för uppgift? Mm. Ska staten gå in och liksom känslor, bestämma känslor åt folk. Ja. Det tror jag är en superdålig idé. Mm. Ska vi försöka ha en liksom materiellt säker stat? Ja. Det vill jag ändå hävda är eh, uppgiften mm. för de som styr landet. Och någon gång så måste vi säga stopp. Mm. För sen, annars så blir det auktoritärt styre. Mm. Och eh, på ett personligt plan, om vi ska titta på min trygghet skulle begränsas något enormt med en auktoritär stat. Ja. Och jag tror att det stämmer ganska bra för ganska många människor. Absolut. Så är det ju. Men det är också så att och det här är ju intressant, men nationalstaten som konstruktion mm. är ju knappast en garant för frihet. Nej. Eh, vi har sett goda exempel på väldigt ofria nationalstater. Ja. Däremot så är det ju så att i liksom civilisationens historia mm. så har nationalstaten och då den demokratiska nationalstaten mm. av alla liksom modeller som har testats hittills var den som kunnat haft bäst potential att förse människor med frihet. För att alternativet till nationalstaten är det är klanstrukturer, mm. det är lokala krigsherrar eller så är det liksom stora multietniska imperium där där man har någon cent- ja, federation. Ja, centralmakt och sådär. Mm. Så nationalstaten är ju... Och det är ju därför man gör det här. Poängen med att inskränka friheter för att mm. upprätthålla säkerhet. Det är, ofta, det är ofta gjort med goda intentioner. Det är inte Absolut. onda maktgalningar som gör Utan man gör det för att bevara nationalstaten. För att man vet att nationalstaten är inte en garant. Men en förutsättning för att kunna ha frihet. Problemet är ju att... Och det är ju där, där, har ju, där spelar ju känslorna in. Man får ju aldrig låta det gå över styr. Nej, och det är det jag upplever att... Det är därför jag tar upp det. För att jag upplever att känslorna får ta över handen. Ja. Ja, det har de väl... Om vi återknyter till migrationsdebatten så har de väl gjort det åt båda hållen. Jag menar, vi har ju haft en migrations- och integrationsdebatt i Sverige som... Jag tycker nu har den börjat nyanseras lite grann. Men nu är den nästan för sent. Men det är typ runt, runt så här 2014... Det fanns det ungefär två... Jag, tror, jag ska säga att jag tror inte att det är för sent. Jag tror att vi kan vända det här skeppet, men det kommer ta tid. Ja, men det är svårare nu än vad det var ja, innan, innan den stora... Vi är närmare isberget. Ja, så är det ju. Men, men att liksom under typ, låt säga 2014 då, mm. innan 
migrationsvågen så var det ungefär två hållningar man kunde ha i migrationsintegrationspolitik. Den ena var stäng gränsen, sätt beväpnad militär på Öresundsbron. Aha. Och den andra var vi ska ta in alla, mm. inga krav. Mm. Uh, och sa man, var man i den ena gänget och sa något som lutade lite åt andra hållet så blev man överputtad till andra sidan i princip. Ja. Alltså den liksom polari- polariserade så hårt. Och det mm. var ju liksom... Alltså det, fanns, det, fanns ju, det fanns ju någon form av rationalism i grunden för båda hållningarna. För den ena hållningen handlar ju om vi behöver slå vakt om asylrätten för att asylrätten är en säkerhetsventil mot folkmord. Okay. Eh, som jag var inne på i början. Mm. Eh, Medan den andra hållningen grundar sig i vi måste ha någon form av kontroll på vilka människor som kommer in i landet och vi måste ha en plan för hur de ska komma in i vårt samhälle. Mm. För annars riskerar vi nationalstatens, att nationalstaten hålls intakt och då förlorar vi vår frihet. Problemet är ju att båda de kan ju liksom spåra ur och mm. har spårat ur. Men där tror jag, där, alltså där håll, jag, jag sätter mig emot det där ganska direkt. Att så här, där, där förutsätt, det, det förutsätter att människan är mycket mer rationell. Än, äh, än vad jag, åtminstone jag tror att vi, vi är förmögna till. Jag tror att det börjar, jag tror att det börjar i det andra. Ja, nej, jag tror... är jag för, känner jag för frihet eller känner jag för säkerhet? Jo, men jag tror ju att känslan i sig, jag tror inte att det är någon, jag tror inte att SD-väljaren har suttit med ett spreadsheet och bara så här, här är liksom si och så mycket säkerhet kommer från ditten och datten och gjort en kalkyl och sen börjat känna lite för mycket och gått, utan det är klart att det är klart att det är impulsiva känslor men de grundar ju sig i någonting, jag tror inte att känslorna det är klart, känslorna kommer från de grundar sig väl i hormoner ja, 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 ja definitivt ja, ja, de, det är klart att hur människan är funtad är liksom A och O i det mm. men de reagerar ju på jag menar, i ett land där det inte, alltså så här, du, du kommer kunna spåras om, om, om du har växande otrygghet så kommer du kunna spåra det till säkerheten på något sätt. Det betyder inte att landet är mer osäkert generellt. Men du kommer, hit, du kommer kunna hitta materiella förklaringsmodeller. Eh, problemet är som, och, och det är väl också lite som liksom Marks poäng om klassintresse och hur man agerar. För det här är ju, det här är ju lite samma sak. Hur, hur du liksom beter dig politiskt utifrån, din, utifrån dina intressen. Det är ju att du behöver inte vara medveten om, om att du agerar i ett intresse, men du gör det ändå. Marx sa väl, det var väl om borgerligheten specifikt tror jag, men de vet inte varför de gör det, men de gör det ändå. Mm. Och sen är det klart att det där är, människan är ganska irrationell på många sätt. Men jag, jag tror ju alltid att det finns, att det finns alltid, så här, om, om, om en viss typ av känslor börjar blomma upp så finns, då kommer du kunna hitta någonting i, i liksom de materiella omständigheterna mm. som som du kan liksom hålla på och ändra på för att, för att sen förändra. Fast det är lätt att vara efterklok där. Alltså jag, tror ja, att det, ja. jag, tror att det, jag tror att det är precis tvärtom. Att så här, du, har, du får en känsla och sen så försöker du hitta materiella omständigheter till det. Och det är ganska lätt att hitta. Men jag tror inte att det är där det börjar. Men då, i så fall så är ju inte, då, i så fall påverkar ju inte politiken någonting överhuvudtaget. Då är det, jo, bara... det gör den ju visst. Ja, men du tar blir... ju beslut i andra ledet. Jo, jo. Men, men om vi tar då liksom exemplet trygghet och migration. Mm. Trygghet, säkerhet och migration. Jag menar, om du tar någon, ett, ett vulgär exempel, en rasist mm. som tror att liksom all otrygghet kommer, liksom är, är osäkerheten, kan inte se skillnad på de två. Mm. Och det kommer från asylmigrationen. Ja. Hade vi inte haft en asylmigration så hade den ju inte känts så. 
För det hade inte finns något att grunda det på. Det betyder ju inte att den personen har rätt. Men, vi, men det finns ju en materiell omständighet som har triggat känslan. Sen kanske känslan var hur irrationell som helst och spåra ur hur mycket som helst. Men det finns ju ändå det finns ju någonting i den förda politiken och den faktiska verkligheten som okay. triggar hur folk känner. Sen kan de reagera på då, impulsivt på konstiga olika sätt. Och där handlar det politiken om att liksom försöka navigera kring folks intressen. Mm. Lyssna till vad folk vill ha. Men också liksom samtidigt också kunna hålla en distans till folks impulsivitet. Mm. Att staten, om staten ska fungera så måste den så bör den ta ganska lite hänsyn mm. till folks känslor. Och egentligen bara hänsyn till sina egna föreskrifter. Det är ju omöjligt, men fullt ut. Men det är, ju, det är väl det man eftersträvar. Alltså jag, om vi fortsätter på det vulgära exempel. Där är en ganska intressant diskussion. som Den, den kan bli lite väl lång för det här avsnittet. Ja. Men jag tror inte att man är rasist. Utan jag tror att man är rädd. Ja. Eh, rädslan är det grundläggande där. Och sen så... Ja. Sen så positionerar du den, den känslan på någonting som finns i din omgivning och tänker jag har fel på det som jag ser. Mm. Men hade det inte den, om vi säger att det inte hade funnits någon asylinvandring så hade rädslan fortfarande funnits och den hade men tänk, eh, fått utlopp på andra sätt. Men då tänk, tänker du då att vissa människor är biologiskt rädda av sig och mm. därför kommer de hitta ett... För det tror ju inte jag. Jag tror, ju att... jag tror att alla människor är biologiskt rädda av sig tills man, slut... tills man lär sig att inte vara det. Jo, jo. Men poängen med alltså, rädslan triggas. Alltså, rädslan är ju en rationell känsla i grunden. Den handlar ju om att värja sig från, från faktiska faror. Uh, grejen är ju bara att vi, vi är byggda för att leva i jägar- och samhället och inte i en civilisation. Så därför kan, den ofta, kan det slå fel. Men jag skulle ju fortfarande säga att du behöver för att, för att väcka rädsla hos människor så måste det hända någonting som kan innebära en potentiell risk. Det måste finnas det måste i alla fall finnas en potentiell möjlighet till att deras säkerhet rivs upp för att människor ska börja känna sig otrygga. De kommer inte känna sig otrygga av luft. Av att bara så här vara på ett visst sätt biologiskt. Sen har vissa människor säkert det tror jag. Hö- högre fallenhet. Men då, men då blir det ju att de inte reagerar på någonting. Då är det ju att känslor inte påverkas av det du har runt omkring dig. Nej, men jag tror att vi har en, en benägenhet att eh, skrämmas upp. Mm. Om vi säger, säger det på det sättet. Och så skjuter det runt en massa eh, hormoner i kroppen. Ja. Som säger till dig, du är rädd. Ja. Och den rädslan, alltså, det kan vara jump scares. Mm. Till exempel. Och för den som inte vet det snabb förklaring att så här, någonting som händer plötsligt ja. det är alltså någonting som är en förändring i rummet ja. och rummet kan vara vårt rum där vi sitter just mm. nu eller som ett land till exempel ja. och den skulle kunna vara en airstrike eller någonting mm. och det är en, jag menar bara att det spelar ingen roll vilken den materiella omständigheten är. Den konstrueras i efterhand. I större utsträckning än vad den, den är rationell. Mm. Nej, jag håller inte med. Mm-hmm. Jag tror inte det. Jag tror att om, om, om du går ut här. Mm. Ut från den här dörren. Mm. Så är, och du kom, hoppar fram en person med en pistol. Och håller ja. den mot ditt huvud. Mm. Då, kommer, då är sannolikheten att du blir, känner känslan rädsla. 
mycket större än att det inte hoppar fram någon med pistol. Ja. Mm. Sen kan det ju vara så att pistolen är en trapp. Mm. En soft mm. Och hotbilden mot dig är egentligen noll. På grund, men du vet inte det. Så därför reagerar du med rädsla. Eller så är det så att du nästa dag ser någon som har likadana kläder som den med pistolen och känner rädslan igen. Mm. Jag menar, då är, då är det fin- men okej, om vi gör så här och vi tar en annan känsla än rädsla. Ja. Och för att vara krass. För att det faktiskt ska fungera att göra det här. Mm. Kåt. Ja. Känslan kåt. Den kan ju uppstå av eh, materiella omständigheter. Ja. Sexig person framför dig. Ja. Till exempel. Eller en jävla reklamskylt. Eller ja. vad som helst egentligen om man är 13. Ja. Men eh, den kan också uppstå av luft. Menar jag. Ja, men, men det tror jag. jag. Jag tror att känslorna finns ju latent i oss. Mm. Men jag tror ju definitivt att de triggas av, av vår omgivning. Och sen att de kan... Alltså så här, ja, om vi tar känslan kåt då. Mm. Den uppstår av luft. Men uppstår den verkligen av luft? Det uppstår den inte av att du tänker på något som leder till att du tänker på något som leder till att du blir kåt. Och det första att du tänkte på kom du att tänka på för att du såg den här tekannan och sen förde det tankarna till att sexy kropp eller whatever. Men det mm. finns i alla fall... Jag menar, du, menar, du menar att man kan bli kåt av att det blåser lite fel? Ja, alltså det kan ju vara i väldigt många led. Och så mm. kan det ju vara med rädslan också. Det kan ju mm. bli totalt irrationell. Mm. Men alltså det finns... Jag tror ändå att det finns en konstant växelverkan mellan det du har runt omkring med dig och det som finns biologiskt i din kropp och ja. hjärna. Det har blivit det, har blivit, det har blivit ett prat om förnuft och känsla istället. Okay. <laughs> för, för, men, men vi gör ju ändå distinktionen här, vad som är immateriellt och immateriellt, så jag är på hemmaplan. Ja. Men, men jag vill i alla fall avsluta, avsluta här med, med att säga att vi kommer att, om vi går mot ett mer auktoritärt styre, det vill säga försöker skapa känsla om trygghet genom att göra, genom att, eh, göra Sverige citat, säkrare uh-huh. med gränser, så kommer vi att begränsa vår egen frihet. Ja. Och där... Jag, jag, jag vill att vi tänker efter. Mm. Jävligt noga. Innan vi ger oss in i en dans med djävulen. Mm. Och det håller jag med om. Mm. Det, finns en, det finns en potentiell risk. Mm. Samtidigt som det finns en risk i att vara för slapphänt. Med liksom skenande samhällsproblem också. Absolut. Så det där är en svår balansgång som kräver väldigt mycket förnuft och ganska lite känsla. Ja, men sådär då. Då var vi klara för idag. Mm. Känns det bra, Leo? Ja, jag ja. tycker att det här avsnittet känns som att det kommer bli det bästa hittills. Eller är det så att du tänker att det kommer bli det bästa? <laughs> ja, nej men vi ska tacka de människor som har hört av sig också. Det, det har inte varit jättemånga mig. Men har, jag har haft eh, ett par eh, samtal om det vi har pratat om. Särskilt ett så fick stå utanför uppgången vid Mariatorget och prata med en bekant. Eh, våran eh, podd bland annat stimulerar till eh, samtal om filosofi. Mm. Eh, utvecklar både mig eh, och förhoppningsvis den jag pratar med. Så stort tack. Eh, jag ska läsa boken alldeles strax. Ja. <laughs> det, är, det är jättekul att höra. Uh, och jag har också fått lite, lite feedback både, både riser och oss. Mm. Det är några som tycker att vi kanske blir lite långrandiga ibland. Och, det tycker vi nog själva också. Ja, uh, och det där jobbar vi på. Men jag, tycker, jag tycker att den här veckan så höll vi oss till höll vi oss ganska konkreta ändå. 
Ja, slutet på vår där förnuftkänsla kanske blev lite omständig. Ja, men, men slutet får väl fan bli det ändå tycker ja. jag. <laughs> men i alla fall, fortsätt gärna sprid vår podd och fortsätt skriv till oss. Ja, alltså hör, hör hemskt gärna av er till Leo på Twitter eller skriv på Facebook-sidan Folket och Eliten. Ja. Så, så pratar vi vidare. För som jag har varit inne på tidigare, alltså, vi vill ju utvecklas. Mm. Vi lär oss. Och vi vill att ni kan utvecklas av att lyssna på vår podd och tänka på det vi säger. Och för att göra det så ska vi inte sitta här och föreläsa utan då måste vi ha en stimulerande diskussion. Liksom. Ja, men då säger vi tack. Stort tack för idag. Mm. Hej. Hej. Hej.